0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Busco en la luna tu mirada Y le pido al aire que me traiga tu sabor Y el aroma de tu cuerpo junto al mío en la madrugada Noche dando vueltas en mi cama me pregunto si me extrañas tanto como yo, Señoras, los momentos y caricias que te regalaba.
1: Dime tú, si la soledad se apodera de tu alma, si al oír mi voz suplicar no siente nada. Dime tú. De tú. Hoy, algo me dice que este cuento se acabó Que la llama de este fuego se apagó No digas adiós Me he corroto el corazón Hoy, Algo me dice que el reloj se nos paró de lo que un día fuera eterno se acabó No digas adiós Este cuento se acabó
2: Están escuchando a Mario Fernández que aspira a representar a España en Eurovisión De la política a Eurovisión Es un titular... ...que no tiene desperdicio, ¿verdad? Bueno, y ustedes dirán... ...bueno, Eurovisión es política... ...hay conflictos diplomáticos... ...que han llegado... ...a los escenarios eurovisivos, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso... ...vamos a hablar con Mario Fernández... ...no sé si está la cosa ya muy decidida o no... ...la verdad es que... ...él va a concurrir al festival... ...con el tema... ...mi acento que no podemos poner... ...porque... Eh, bueno, pues es un, es un tema que me imagino que mm, tendrá que salir en su, en su momento. Mario Fernández, bienvenido, ¿qué tal?
3: Muy pues buenas tardes, Marilo, ¿qué tal?
2: Oye, gracias por acompañarnos, de verdad, un placer que estés esta tarde con nosotros para contarnos un poquito esta, esta historia tuya, ¿no? Es concejal dinense y que aspiras a Eurovisión. Cuéntanos cómo, cómo fue el paso a paso.
3: Bueno, en primer lugar decirte que el placer es mío porque os hayáis hecho eco de mi candidatura que creo que es todo un honor que la televisión autonómica pues, me tenga en consideración siendo pues, casi mil candidatos los que los que aspiran uh -huh. a representar a España en Eurovisión. Uh -huh. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre eh, he sido un apasionado de la música en todos los sentidos, la he vivido desde mi infancia y, bueno, la política pues, ha sido una faceta más, igual que el hecho de que también soy arquitecto. Uh -huh. Al final, digamos que cada uno tiene unas aficiones y unos gustos y a mí me ha tocado tener estas, ¿no? La vocación de servicio público y la música. Uh -huh.
2: Mario, ¿tienen algo que ver? ¿Tú, ¿Tú le ves, no sé, algo que ver a, a, a la música con la política?
3: Bueno, pues en cierto modo la música, la política, la arquitectura, si le quieres buscar parecidos y coincidencias, uh -huh. seguro que sí. Así a priori a lo mejor no se me ocurre, pero sí que es verdad que la, tanto la música como la política requiere de de un profundizar y de un poco meterse en lo hondo, por decirlo de alguna forma, y examinar, analizar, y es un proceso pues que, que conlleva su tiempo para recibir las recompensas y creo que en ese sentido pues, coinciden bastante. Son experiencias o formas de vida muy sacrificadas, ¿no?
2: ¿Cómo fue todo? ¿Quién, quién te anima eh, para que sigas en la música, para que llegues al, al punto donde estás ahora mismo, no? Caramba, que es que, bueno, eh, aspirando a representar a España al Festival de Eurovisión.
3: Pues yo creo que soy de esas personas que tampoco necesitan que la animen mucho. Yo, como se dice comúnmente, me apunto a un bombardeo. Bueno, ya estuviste eh... en, el, en
2: el Se llama Copla, ¿no? Año, Así si no es. me equivoco, 2010-2011, ¿no? Eh, en 2010. Con, con éxito, sí, además, hace... ¿no? Con éxito. Mm.
3: Bueno, sí, la verdad que yo no esperaba nada porque fue mi mm. primera experiencia en un escenario. Además, venía a coincidir con la noche de mi cumpleaños, de mi Anda. 25 cumpleaños. Uh -huh. Y bueno, creo que fue el mejor regalo que me podía llevar. La gran mayoría de la gente no sabía siquiera que cantaba. Pero ya que si le preguntaba si cantaba Copla, era como, ¿en serio tú, Copla? <risa> pero <risa> pues Oye, no.
2: pero ¿y lo sabían los compañeros de la política? Porque, bueno, eh, eras concejal del ayuntamiento, no sé sí, si en esa fecha, eh, es vicepresidente de la diputación, ¿no? También también, y, y lo sabían en tu entorno que te gustaba cantar bueno, con la, la,
3: la política fue posteriormente. De hecho, ah, Ha yo, sido posterior? Eh, sí, claro, ah, cuando vale, entré vale. en mi programa fue terminando la carrera.
2: Vale, y, o sea que en se llama no Copla en Entras antes que en la política. La política Exacto. viene después. Hay
3: cumplí cumplir los 25 y en Ay, la política bueno. entré con 28 o 29.
2: Uh -huh. Y ahora. Esto, de hecho, en
3: cierto modo. Claro. Sí.
2: Que, y ahora eh, esta candidatura al Festival de Benidorm, perdón, de Eurovisión, y que... Sí, bueno, de Benidorm. Bueno, de Venidor, claro, pero mm, para representarnos en Eurovisión, ¿no? Y, y, y ya la política nada, ¿no?
3: Pues por ahora nada, uh -huh. sigo afiliado al partido, pero bueno, vale, pero mmm, nada. ya no, no tengo ningún, <risa> ningún papel y además que ahora mismo ya no estoy ni viviendo ni siquiera en la línea, es decir, eh, claro. si alguien me consulta por mi experiencia pues yo encantado y bueno, pago mi cuota religiosamente porque sigo creyendo en el proyecto, pero ya no formo parte del órgano de gobierno, por decirlo de alguna
2: forma. ¿Tú crees que no son compatibles las dos cosas? A ver.
3: Bueno, sí pueden ser compatibles porque obviamente cada uno dedica su tiempo a lo que quiere, pero en cierto modo me parecía que era una forma un poco de restarle seriedad al puesto que yo estaba ocupando y sobre uh -huh. todo con la juventud que tenía y tampoco quería que se me viera como alguien oportunista que lo que aspiraba era a tener popularidad o fama como también se nos como también conocemos casos de gente que se dedica a las artes escénicas y después han dado el salto a la política o, o similar. ¿no? Entonces yo creía que lo mejor era aparcar esta, esa andadura porque tampoco uh -huh. veía coherente que yo pudiera aprovecharme a lo mejor de los contactos que hiciera en política para conseguir galas o conciertos y también creo que tenía un gran trabajo por delante y que, uh -huh. el, y que el tiempo era oro y que obviamente pues que todo lo que le pudiera dedicar a, a mí a la vocación de servicio público, pues debería destinarlo y no Ajá. entretenerme en otras
2: cosas. Qué interesante. Tres currículum totalmente diferentes, ¿no? Uno, el, el profesional como arquitecto, que me dicen que muy brillante. El otro, el, el político, que ha sido una carrera, también me dicen, muy prometedora, porque ha sumado cuatro años como concejal de la línea y ahora, bueno, pues también como vicepresidente de la Diputación, el tercero, que lo has dejado, ¿no? Y el tercero, el de mmm, la música, el de cantar, ¿no? O sea, que fíjate que, que, que tres cosas, ¿no? Y, y que has sabido, pues eso, ¿no? De alguna manera, llevarlo todo a la vez o, o llevarlo todo para adelante, ¿no? Me estabas hablando de los comienzos, ¿no? De, de, de quién te anima, quién te... Eh, ¿Te presentas tú solo a tu primer Se llama Copla y, y a partir de ahí pues ocurre todo lo demás?
3: Pues mira, el Se llama Copla fue, por decirte, a lo mejor el tercer o cuarto casting al que acudía. Es cierto que yo nunca había hecho nada, que no era el típico que empezaba a cantar en un bar o que a lo mejor hacía sus pinitos de alguna manera, sino que yo había ido a escasas clases de música, por decirte, como máximo 10 uh -huh. de, uh -huh. de canto vocal, y bueno y cada vez que tenía conocimiento a través de a partir de, de Operación Triunfo que bueno que creo que fue un fenómeno mediático importante pues al final como que me animaba no pero era sobre todo por la experiencia en general no el simple hecho de la música sino bueno yo quiero vivir eso del escenario la convivencia y, y uh -huh. toda la historia que conlleva y bueno me presenté a Operación Triunfo creo que fueron dos veces una vez estuve en Factor X y poco más eh, en alguno pasó una primera fase, en otro me quedé a las puertas, incluso alguna vez me dijeron que no, diciéndome, eres consciente de tu valía pero quizás no te has esforzado lo suficiente o no te has eh, puesto a estudiar esto y yo era bueno ya, pero es que me he puesto a estudiar otras cosas y tampoco tengo <ríe> <ríe> capacidad no, para llevarlo todo para adelante. La
2: las prisas, y las prisas,
3: claro. El casting de la copla fue una cosa bastante curiosa. Uh -huh. eh, yo ya había tirado la toalla con los castings y en mi piso en Granada, yo estudié en Granada, en mi piso éramos cinco y entró un compañero nuevo y cuando me escuchó cantar dijo, pues como hay un casting yo te voy a llevar que tú cantas muy bien y yo dije, yo ya no me presento a nada más y... Uh -huh a las dos o tres semanas hubo un casting que se enteró en Málaga de Operación Triunfo ¿A aquí te voy a llevar y yo que no que no voy total que al final <ríe> cuando llegué allí que nos no, acompañó otra compañera nuestra eh, cuando llegué allí a Málaga vi que también era el de la copla de bueno pues ya que estoy aquí yo me voy a presentar a los dos total claro, <ríe> ya aprovecho el viaje,
2: el viaje. Eh, claro muy bien <ríe>
3: Y así, y nada, vamos, de hecho mi, mi frase siempre era, vine a cantar por Rihanna y terminé cantando por Marifé de Triana, ¿no? Que no era exactamente pero que sí que yo iba a cantar en inglés, ¿sabes? Que...
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, y a partir de ahí la copla, porque sí que te cogieron en ese casting de del Se llama Copla, y se hizo viral, creo, una copla, ¿no? Están clavadas dos cruces. ¿Se hizo viral?
3: Pues, hubo alguna pasó? que otra esa y mis ojos negros quizá, ¿no? Ajá. Ya, bueno. ya hace tanto, no sé por qué, ¿por qué te refieres de que se hiciera viral? No, no, no sé, sé si no lo sé truco. por si se hicieron,
2: se hicieron virales o no, en fin, no lo sé, porque he leído en algún sitio que se hicieron virales. Pero... Bueno, la verdad
3: que tuve cierta popularidad pese a uh -huh. mí, y te lo digo, vamos, con toda la la realidad porque creo que mi inexperiencia me jugó malas pasadas en el escenario pero con decirte que la primera noche me tomé 14 tilas te puedes imaginar cómo, cómo lo pasaba cada vez que me subía no pero bueno, es cierto Madre que después bebé. a partir de ahí pues empecé un camino que aprendí bastante, yo también uh -huh. soy bastante concienzudo uh -huh. y sí que es cierto que si a lo mejor no soy de estas personas que hay algunos que son iluminados de la música o iluminados de algo, yo sí que soy bastante trabajador y creo que ahí pues tuve una actitud muy proactiva a la hora de formarme y dio su fruto. Estuve bastante tiempo después pues ensayando, haciendo galas, teniendo giras, grabando single y como que fueron dos años y pico bastante intenso.
2: Te suena esta sintonía, ¿no?
3: Hombre, ¿Eh? me echaba a <risa>
2: <risa> Madre mía, claro, y tanto que sí. Bueno, eh, la experiencia ahora, eh, ¿se sabe algo? A mí me gustaría saber si eh, sabes algo, ¿sabes cómo, cómo va el, el asunto de los aspirantes al Festival de Eurovisión, si te ves con posibilidades, ¿cómo, ¿cómo va eso? ¿Cómo se mete uno en ese engranaje y cómo va esa historia?
3: Pues mira, llevo unos días que como todo el mundo lo esté viviendo como yo, <risa> tiene que estar la urgencia de los hospitales temblando porque tengo pánico cada, cada vez que veo una llamada de un número desconocido, cada vez que suena el móvil y lo cierto es que eh, están teniendo una actitud muy cambiante, ya ha habido como tres contraprogramaciones, tú sabes cómo funcionan los medios Claro, es que
2: se está retrasando y ¿no? ¿no? Claro.
3: Sí y, y vamos, y de hecho ahora estaban, incluso había rumores de que van a elegir a más personas de las que inicialmente parecía que iban a elegir está como todo muy cambiante pero las últimas noticias desde hace dos horas lo mismo cuando te cuelguen el teléfono ya hay otra cosa Bueno, bueno, pero increíble hoy a la...
2: ¿eh? ya me, me vuelves a llamar, ¿eh? si lo sabes
3: Yo, yo encantado <risa> Hoy a las 10 de la noche en teoría ya anuncian a los 16 o 18 candidatos porque ya no se sé sabe cuánto van a ser y la cuestión es porque están intentando que no se filtre por lo que parece ser que es que incluso haya, puede ser que, es que no hayan llegado ni a contactar con las personas elegidas que uh -huh. se diga ahí directamente y ya a lo mejor a partir de mañana pues ya empiece la gestión porque para el sábado sí que hay prevista una gala con esas personas como
2: invitadas. Claro, o sea que te podrían estar llamando ahora mismo, madre mía.
3: Pues podrían, pero vamos, creo que no lo están haciendo. Si tú ves que cuelgo, ya sabes por lo que es. Claro, claro,
2: si cuelgas corriendo es que te ha entrado una llamada. Bueno, eh, oye, ¿cuál es tu estado de WhatsApp? Esta mañana que se nos ha caído, y me imagino que para ti, Mario, habrá sido pues mm. Mm, horrible, ¿no? Pensar que a lo mejor podías estar todo el día sin, sin WhatsApp y que te podían mandar uno, ¿no? con Notificándote al, alguna, alguna cuestión relativa a Eurovisión, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu estado de WhatsApp ahora mismo?
3: ¿Qué, ¿Qué frase es la que tengo puesta? Sí. Pues no sabría decirte, la verdad. Eso hace tiempo que no lo toco, porque ah, tú lo has bueno. mirado. O... No, no,
2: no, 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 no. Te lo pregunto simplemente por, por saber... No lo sé. No, es, no suelo es... yo
3: actualizarlo. Ah, Puede ser cualquiera. O sea,
2: cualquiera, ¿no? Vale. ¿Quiénes son los primeros en escuchar eh, tus canciones? ¿Quién es la primera persona que, que te oye cantar algo que tengas que... ...pues no sé qué preparar, qué ensayar... ...mira pues esto lo voy a cantar así... ¿Quién, ...¿de quién te fías?...
3: Uy, pues la verdad es que yo soy hiperhartible. y como están las listas de distribución yo hago un mensaje y lo mando a seis grupos de amigos lo mando a mi padre, lo mando a mi hermana y se lo mando a mucha gente dependiendo también del criterio es decir, si a mí no me gusta que la gente me aplauda por aplaudir entonces uh -huh. busco a gente de confianza y que sea lo suficientemente crítica y que yo sepa que lo que me está diciendo me puede aportar porque al final digamos que el aplauso gratuito mmm, se puede encontrar fácil lo que hace falta es gente que te haga críticas constructivas y que puedan mejorar
2: ¿Te gustan las canciones de Eurovisión?
3: Bueno, yo es que soy eurofan de hecho por eso me vengo a presentar <ríe>
2: ¿Te, vienes arriba, una, ¿no? la... Te vienes arriba, ¿no? Te vienes arriba totalmente
3: de hecho estuve en Turín este año pasado apoyando a Chanel y siempre tenía ese gusanillo de quiero ir a Eurovisión pero nunca tenía la capacidad, nunca estaba ubicado en el sitio y demás y este año era ahora que tengo más tiempo libre que ya no estoy en la política me voy a ir a Eurovisión sí o sí y ahí yo creo que también un poco nace esas ganas de decir es que yo quiero representar a España y quiero mm, cantar una canción mía y quiero dar este paso porque creo que es una gran oportunidad tanto en lo personal como en lo profesional y bueno, y quitarte la espinita pero por la puerta grande, ¿no?
2: Quiero ir... Y puedo, ¿no? Quiero y puedo. <risa> Muy bien. <risa> bueno, pues...
3: querer poder, ¿no? Pues claro que poder. sí.
2: Mario Fernández, te agradecemos enormemente este ratito de charla. Un beso enorme y muchísima suerte.
3: Muchísimas gracias a ti ojalá suerte. podamos hablar otro día. Gracias.
2: Suerte, Mario.
0: Y le pido al aire que me traiga tu sabor aroma de tu cuerpo junto al mío en la madrugada noche dando vueltas en mi cama Me pregunto si me extrañas tanto como yo Señoras, los momentos y caricias que te regalaba
1: Dime tú si la soledad se apodera de tu alma Si al oír mi voz suplicar no siente nada Dime
0: tú Dime tú
1: Hoy, Algo me dice que este cuento se acabó Que la llama de este fuego se apagó